0: Tiempo de información útil, como hacemos cada miércoles. Recibimos ya a nuestro experto en salud de esta noche que nos llega, como siempre, a través del Área Sanitaria Norte de Málaga. Vamos a presentar ya a nuestro invitado, es el doctor Andrés Fontalba Navas, que es subdirector médico de esta Área Sanitaria. Muy buenas noches bienvenido.
1: Buenas noches, muchas gracias por, por tomar la invitación.
0: Bueno, interesados estamos en recabar eh, información al respecto del tema que hoy concita nuestra atención y que eh, bueno, pues vamos a abordar directamente es el tema de la promoción de la salud mental. Cuéntenos, ¿por qué es importante abordar este asunto?
1: La Organización Mundial de la Salud define salud no solamente como la ausencia de enfermedad, sino que incluye también el bienestar a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel emocional. De tal manera que no podemos comprender la salud sin por detrás tener salud mental. De la importancia de la promoción de la, de la salud mental. La, salud mental es una, la promoción de la salud mental es una política prioritaria de la Organización Mundial de la Salud y en concreto en Andalucía se ha diseñado el tercer plan integral de salud mental de Andalucía donde uno de los puntos fundamentales es esta promoción de la salud. Tan importante es esta que el mayor peso de eso tiene que ir centrado en promover estos determinantes de salud... ...y en ayudar a que las personas tengan al final herramientas para manejarse los estresores de la vida diaria. Al hablar de promoción es importante y hablando del ciclo vital de las personas... ...de centrar en las primeras etapas de la vida. De ahí la importancia de que uno de los focos principales de actuación sean la infancia y la adolescencia... Y que tengamos que actuar muy de forma muy importante sobre los determinantes de la salud mental en la infancia y la adolescencia. Es importante que garanticemos un buen comienzo de la vida.
0: Bueno, eh, menciona usted unos determinantes que eh, marcan eh, los factores o la manera de abordar la salud mental en la población. ¿Cuáles son?
1: Bueno... Estos determinantes parten, como estamos hablando en los primeros ciclos de la vida, es importante la parentalidad positiva, el que dotemos a los padres de herramientas para la crianza y la, edu y la educación de los hijos, que son nuevos, ya que los, los desafíos los que se enfrentan también son nuevos. Es importante el desarrollo de las competencias emocionales, es importante también que trabajemos sobre la identidad y sobre los roles de género y que tengamos herramientas para defendernos de los estresores de la vida diaria de en to en todas las estrategias que se han experimentado, los mayores avances se han dado sobre todo en, la, en el nivel educativo, en las intervenciones desarrolladas en el entorno educativo y sobre todo y que cambie un poco el, el enfoque. Tenemos que pensar cada vez más en hablar en positivo, en hablar en salud en positivo, en promoción siempre tenemos que darle la visión positiva y apoyar lo que son los factores protectores, los factores determinantes de salud. También es importante que esto no sea una política unitaria de un solo sector, sino que todas las políticas y que todos los sectores de la ciudadanía tengamos el mismo objetivo en común, que sea este de promoción de la salud.
0: Pues continuamos abordando la promoción de la salud mental con el eh, subdirector médico en persona del área sanitaria norte de Málaga, Andrés Fontalba. Y la siguiente cuestión pues, eh, nos hace como habitualmente cuando abordamos algún tipo de, de patología o de campaña de promoción de salud, como es la del caso de hoy, de la salud mental eh, segmentamos por colectivos. Y sin duda, si hay un colectivo sensible, es el de la tercera edad y el de los niños. Abordando eh, la salud mental en los niños, ¿cómo eh, influye eh, la autoestima en ellos y cómo se debe abordar la salud mental en este colectivo? Bueno.
1: La autoestima son los sentimientos o creencias que tenemos nosotros hacia nosotros mismos. Es una división entre cómo nos vemos nosotros, qué sentimientos tenemos hacia nosotros mismos o cómo nos ven los demás. De ahí la importancia de cuidar y de guardar esta salud esta salud y esta autoestima. Esta autoestima en los niños y los adolescentes que tienen una adecuada autoestima pues son optimistas, son felices, tienen capacidad de enfrentarse a nuevos, a nuevos entornos y son capaces de resistir más las presiones negativas. Por otro lado, con una baja autoestima nos encontramos con más pesimismo, nos alejamos un poco de la realidad. Los desafíos pueden llegar a ser una gran fuerte, una gran fuerte fuente de estrés o de disconfort para, para este niño. Si empezamos a pensar no soy lo suficientemente bueno no podré, evidentemente esto nos da más posibilidades de que al final esta empresa o que esta situación difícil termine en un fracaso. De tal manera que trabajando sobre el autoestima a los niños podemos mejorar esa percepción que tengan sobre ellos mismos y dotarles de herramientas para que sean capaces de afrontar estas situaciones.
0: ¿Y qué papel juegan las emociones?
1: Bueno, las emociones tradicionalmente se clasifican entre positivas o negativas en función de lo que nos generan a nosotros, de si nos generan bienestar o nos generan un disconfort. Las positivas evidentemente pues la alegría, felicidad, dentro de las negativas tristeza, egoísmo... Sin embargo, no tenemos que tener juicios de valor con las emociones y no empezar a clasificarlas como buenas o malas. Las emociones todas son buenas, todas son positivas y todas tienen su labor. Tenemos que pensar que las emociones son como una energía. Y esta energía, en función de si sabemos canalizarla bien, pues será positivo. Realmente la única emoción mala es la energía, la única energía mala es la energía que se queda dentro y que no sale bien. De ahí lo importante de que tengamos un buen manejo de, la, de las emociones. ¿Cómo se gestiona o cómo se manejan esas emociones? Realmente nosotros tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con nuestras emociones. Ante una emoción de rabia o de enfado, pues bien podemos golpear la pared o podemos por otro lado hacer ejercicio físico. De tal manera que podemos nosotros regular cómo vamos a expresar estas emociones. Para regularlas primero tenemos que reconocerlas entre nosotros mismos porque ya, ya es difícil también reconocer la propia emoción y también ayuda mucho reconocerla en los otros. Como sabemos que esto también es difícil, cuando tengamos estas emociones o transmitirle eso al niño adolescente que tenga esas emociones, que sea capaz de reconocerla en sí mismo, de expresarla y de comunicarla de la forma más saludable posible.
0: ¿Qué experiencia eh, tiene sobre programas de promoción de salud mental en niños y en adolescentes concretamente?
1: Fundamentalmente dos, hemos desarrollado dos trabajos en el entorno educativo de hacer promoción de la salud. Y el primero de todos surgió de la necesidad también detectada por maestros, por profesores, por los propios padres, sobre el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías como Internet son una herramienta, y en función del uso que se le da a estas nuevas herramientas, pues pueden ser un buen determinante de la salud, un protector, o bien, por otro lado, si se utiliza mal acarrear la carrera de enfermedad. ...detectando que en niños y en adolescentes... ...podía estar dándose un uso inadecuado... ...de estas nuevas tecnologías como Internet... ...uso fuera de hora, consumo excesivo... ...repercusión sobre el estudio... ...promovimos una intervención para... El ...promover el uso adecuado... ...de estas nuevas tecnologías como Internet... ...evidentemente hablando en positivo... ...no hablando de las consecuencias negativas... ...ya que por ejemplo si a un adolescente le decimos... ...todas las consecuencias negativas que puede tener Internet... ...lo primero que hará será irá... ...y buscará eso, precisamente esas consecuencias negativas... Pues hablándole en positivo, por medio de juegos, por medio de su propia experiencia, por medio de roleplay... ...intentamos fomentar en los institutos y en colegios que se hizo también el uso adecuado de estas nuevas tecnologías. Ahora mismo se está implantando una segunda herramienta también, un segundo taller... ...sobre promoción del buen trato y de las emociones saludables durante la infancia. Esto se ha desarrollado en colaboración con un sociólogo y técnico de la salud, Jesús Serrano... ...y fundamentalmente el objetivo también de este taller es... A apoyar estos dos determinantes de la salud, que decíamos anteriormente, la autoestima en niños y adolescentes y la regulación emocional y el manejo de los conflictos en niños y adolescentes. Está dando un muy buen resultado, buena, buena implantación y está siendo solicitado cada vez por más centro educativo, por lo que estamos muy contentos con los resultados de la experiencia.
0: Bueno, pues como siempre hacemos, sea con esta eh, o con otras campañas de promoción de la salud, recomendaciones a modo de Decálogo o no, pero que nos permita tener un esquema claro en la mente de cómo podemos trabajar por promocionar la salud mental en la población de nuestra comarca.
1: Uh -huh. Bueno, El Área Sanitaria Norte de Málaga, dentro del proyecto 12 meses, 12 causas, se dedica este mes en concreto a la promoción de la salud mental. Y hay que hacerlo con mensajes claros y directos. De ahí una pirámide desarrollada con los hábitos o promociones de la salud mental, donde con mensajes claros y visuales, con consejos claros damos una clave de cómo promocionar nuestra salud mental. Son mensajes directos y realmente pues, pues ayudan mucho a nuestro bienestar emocional. Se han puesto como una pirámide y cada uno de nosotros tendremos más facilidades con uno, más dificultades con otro, pero se trata de entrenarlo, promocionarlo y de compartirlo. Entonces, pues por, de, por comentártelo, pues en primer lugar tenemos acéptate, quiérete y valórate. Eres lo mejor que te ha pasado en tu vida. Con este mensaje intentamos trabajar lo que es la en autoestima propia y el que nosotros dentro de la división que recordábamos antes modificar nuestros sentimientos y creencias hacia nosotros mismos que por lo general son más negativos de lo que realmente son. Es importante también desconectar del pasado y del futuro y vivir en el presente y en el momento de ahora. Tradicionalmente se pensaba y realmente que nuestro pasado nos pesa mucho y nuestra sociedad nos lleva siempre a pensar en el futuro y anticipándolo todo. Realmente solamente tenemos el momento presente y eso es lo que podemos actuar. Así que es lo que tenemos, el momento presente y, en, y solamente el, el, el aquí y el ahora. Es importante también de tener atención plena en todo lo que estamos haciendo en cada momento. Los estresores de la vida diaria, las dificultades, nuestros problemas nuestras inquietudes nos llevan siempre ahí anticipando todo, ahí siempre rápido y en modo automático, de tal manera que si prestamos atención plena en lo que estamos haciendo seremos capaces de disfrutar más con lo que hacemos, de prestarle más atención y de vivirlo de forma mucho más intensa. También de que convertamos los pensamientos negativos y que fomentemos los, 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 los positivos, siempre la tendencia habitual es a centrarnos mucho en la parte negativa y olvidamos también lo positivo que también existe, con respecto a regulación de las emociones, pues eso, si sí es difícil que reconozcamos nuestra emoción y es difícil reconocerlo en el otro, es importante que hablemos con las personas, que nos relacionemos, que expresemos nuestras emociones, que no tengamos miedo a decir lo que sentimos y cómo nos sentimos, siempre de una manera calmada y adecuada, será muchísimo mejor para, para expresar nuestras emociones y reconocer también en las del otro. También no hay, que, hay que tener en cuenta las dificultades y, sobre todo, aceptarlas afrontarlas. Tendremos momentos difíciles en la vida. Tendremos momentos en los que tendremos más ansiedad, más nerviosismo. No por ello tenemos que evitarlo, sino aceptarlo, identificarlo y buscar soluciones más adecuadas que no la primera que nos salga en cortocircuito que puede generarse una explosión de las emociones, sino darle una canalización más adecuada. Por último... Pues con un poco de inconformismo y si podemos un poco más avanzar un poquito más, pues que no nos conformemos siempre, que no nos quedemos donde estemos en nuestra zona de confort, que salgamos de nuestra zona de confort mediante nuevos desafíos, nuevas inquietudes y aprendiendo nuevas cosas. Bueno, pues como solemos
0: decir una de esas eh, intervenciones eh, que eh, merece la pena que vean una y otra vez a través de nuestra web en las Onda de Salud TV, que es la sección. Y ya sí que despedimos, eh, muy agradecidos por su presencia hoy aquí. A el nuevo subdirector médico de la área sanitaria norte de Málaga, Antequerano, porque aquí eh, lo que tienen los medios locales es que en la comunidad pues, nos conocemos todos y seguro que muchos les han reconocido por su cara, me suena, pues sí, él es Antequerano. Gracias por haber estado con nosotros y por habernos dado estas nociones relativas a la promoción de la salud mental.
1: Muchísimas gracias.
0: Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan...